0: Bienvenidas y bienvenidos a Las Violetas, una creación de Mujeres Haciendo Eco, producido en Paraguay con apoyo del programa Ibermúsicas y Fondec. Este es un espacio de reflexión sobre la industria musical, donde conversamos con referentes y gestores de la industria musical de Iberoamérica, para articularnos en construcción colectiva. Las expresiones artísticas tienen el potencial de ser una poderosa herramienta de cambio social cuando son abordadas desde la cultura, la conciencia, la herencia y su vinculación con el territorio. Cuando un artista gestiona la manifestación concreta de su creación, comienza una experiencia, muchas veces intuitiva, que expande la mirada desde la sensibilidad. Así, algunos artistas, movidos por el corazón y los ideales, comienzan a ejercer otros roles que se alejan de la creación artística y se vinculan con el servicio a los procesos de desarrollo cultural. Emerge entonces la figura de la gestión cultural, un campo de estudio con herramientas para crear, desarrollar, gestionar y evaluar proyectos en el ámbito de las industrias culturales y creativas. La cultura puede cambiar realidades y ser uno de los pilares del desarrollo económico y social para las naciones. En este sentido, la gestión cultural comienza a aplicarse por los servidores públicos en ámbitos estatales y gubernamentales para incidir en la creación y cumplimiento de políticas públicas que benefician a la ciudadanía en numerosos ámbitos. En este episodio, Las Violetas recibe a dos invitados muy especiales para conversar sobre este tema tan relevante. Se trata de Catalina Valencia, de Colombia, y de Enrique Escobar, de Paraguay. Catalina Valencia Tobón es coreógrafa de danza y gestora cultural. Recibió la beca Iniciativa Jóvenes Líderes de las Américas en 2018. Fue docente de la Universidad Nacional de las Artes de Argentina. Trabajó como directora de la Fundación 240 y fue asesora de la Secretaría de Educación de Bogotá. Del 2020 al 2022 fue directora del Instituto Distrital de las Artes y de Artes y en agosto de 2022 asume la Secretaría de Cultura, Recreación y Deportes del Distrito de Bogotá. Enrique Escobar es actor y director de teatro, bailarín folclórico y profesor de educación artística. Fue director de arte y asuntos culturales de la Municipalidad de Piribebuy y fundó el Festival Internacional del Poncho paraí de 60 listas. El elenco de danza folclórica Piribebuy yorokú el Centro Cultural Demetrio Ortiz y la Escuela Yacairá, Expresión Alternativa. Es gestor cultural y antropólogo, vicepresidente de IOB Paraguay y en abril de 2022 asume la dirección ejecutiva del Fondo Nacional de la Cultura y las Artes de Paraguay, FONDEC.
1: Bienvenidos, bienvenida. Catalina, Enrique, es un gusto, un placer recibirlos aquí en este espacio, Las Violetas. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias, muy honrada por estar en este espacio. Eh, un saludo muy especial para Enrique, también mi admiración por él. Y a ustedes, de verdad, muchas gracias por este espacio para conversar sobre este tema que nos apasiona, que nos ocupa y que, por supuesto, también nos impulsa a seguir adelante transformando las vidas de los seres humanos
2: desde, la, desde las artes y la cultura. Buenas tardes, Bahía para Amanda, Bahía para Catalina, Buenas tardes, Amanda, Buenas tardes, Catalina, qué hermoso realmente encontrarnos en este espacio, y la admiración hacia Catalina, pues es mutua, y la admiración hacia Amanda también, y qué bueno que la gestión cultural, el abordaje sea el tema que nos conecta, y también sea como... El punto de partida para un montón de reflexiones en torno a este gran trabajo que impacta definitivamente todas las comunidades.
0: Así mismo, Enrique,
1: así que desde las Violetas, eh, como desde el proyecto Mujeres Haciendo Eco, desde que iniciamos hubo un interés desde el FONDEC y desde el IDARTES, cuando la señora Catalina era directora, un, hubo un interés de conversar con nosotras, construir
0: colectivamente. Los invitamos a este espacio como ese voto de confianza que tuvieron hacia nosotras para seguir conversando y porque nosotras estamos convencidas de que las conversaciones y
1: eh, en, en, en este tipo de espacio, estas reflexiones, nos ayudan a fortalecernos de a poco. Así que eh, quisiera preguntarles: ambos son servidores públicos, pero ambos comenzaron haciendo arte. Eh, Enrique haciendo teatro, danza folclórica, y Catalina haciendo danza pero hoy día son servidores públicos y son gestores culturales están eh, sirviando a la comunidad desde esos lugares, pero ¿cómo ha sido esa transición desde los escenarios hasta esta gestión cultural en entidades públicas? Catalinas, te escuchamos Bueno, primero que todo quiero agradecer eh, desde el primer contacto que tuvimos con el proyecto de Mujeres Haciendo Eco Visitar de las Artes de Bogotá, eh, se estas instituciones, digamos, interesadas en apoyar la iniciativa y establecieron conversaciones eh, con nosotras para expresar esta voluntad de construir colectivamente desde el espacio que a cada uno nos toca. Este encuentro es una expresión de ese voto de confianza y esperanza. Esperamos que mientras conversamos y nos conozcamos, pues podamos encontrar un terreno común donde ah, en un futuro Paraguay y Colombia puedan caminar en alianza, en el desarrollo social y cultural de los ciudadanos y que podamos aprender de estas experiencias conjuntas que cada país tiene sobre lo propio de las artes y la cultura.
0: ¿Cómo ha sido tu paso desde, desde ser artista, de ser bailarina al escenario hasta este rol de servidora pública en los espacios
1: de entidades públicas? Bueno, yo eh, creo que la respuesta es que justamente el haber sido bailarina, que digamos que ya en estos tiempos debo decir que no, que, que abandoné mi práctica de la danza. Estoy danzando, danzando más en el, ser, en el servicio público, pero eh, fue justamente el ser artista, bailarina, la que entender la realidad que vivían esos actores, los actores del mundo de las artes, ¿cierto? como en el cotidiano vivir eh, el artista, sobre todo en países como los nuestros en América Latina, pues tienen unos desafíos como unos dobles desafíos, ¿no? Que es por un lado eh, desarrollar el, pro- el proyecto creativo, hacer el proceso creativo, pero también desarrollar la gestión de ese proceso creativo y de ese proyecto. Creativo. Entonces, eh, lo primero era que en esta reflexión, digamos, de, de, de cómo gestionar o gestionar un proyecto cultural, eh, empecé a tener una relación desde la enseñanza con, con jóvenes que querían hacer sus proyectos, pero que tenían ciertas limitaciones para diseñar un proyecto artístico, para, dise- para conseguir recursos, eh, para desarrollarlo. Y esa fue como la inquietud. Y ahí empecé después. Desde, digamos, desde la docencia, luego tuve eh, 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 una inquietud por hacer una maestría en gestión cultural, pensé que ahí eh, encontraría la manera de aprender a gestionar proyectos culturales y ayudar en ese momento a los estudiantes a pensar cómo podían gestionar sus proyectos. Y cuando hice esa maestría me di cuenta que pues, que la maestría era muy chévere, pero que gestión de proyectos solo se, hace, solo, se solo, solo se logra en acción, haciendo los proyectos, buscando el camino y eh, digamos que la maestría me dio muchas, 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 digamos, digamos un sustento técnico y conceptual que me permitió empezar a caminar hacia ese lugar, pero definitivamente yo siempre tuve como un llamado desde lo público, siempre me llamó la atención eh, cómo, cómo, de, cómo transformar, las, cómo, cómo mirar las políticas públicas en función de estas necesidades que tenemos los artistas, que tenemos los gestores culturales eh, y también en, en un ámbito tan complejo como lo es América Latina y en especial, bueno, Colombia. Bogotá es una ciudad que, eh, digamos, hace unos días yo tuve, tuve la oportunidad de estar en México, en Cult y realmente nosotros, yo vine bastante feliz y agradecida de, de, de sentir que la, la institucionalidad pública bogotana, sobre todo en Colombia, desde la cultura tiene ya un crecimiento muy grande, nosotros hemos desarrollado unas instituciones robustas, hemos desarrollado unos proyectos que en América Latina tienen un impacto interesante desde Bogotá, entonces digamos que ahí, ahí vuelve uno a recobrar también el, el amor por lo propio que a veces se nos pierde siempre mirando con ojo crítico las necesidades y las falencias y las carencias que siempre hay, pues porque... Además, la cultura siempre será como eh, no primordial en las agendas de, la, de los políticos, de la política. Y eso es como yo creo que en realidad era el gran desafío de un gestor cultural, de un gestor cultural público, es poner en el margen de la agenda pública eh, la importancia de las artes y la cultura en la transformación de los imaginarios, de las, de las humanidades que habitan las ciudades y los países.
0: Muchísimas gracias, Catalina. ¿Qué puedes contarnos, Enrique, de tu paso de los escenarios a servicio público?
2: Claro. Bueno, escucharle a, más, a Catalina también me parece, eh, y me uno a sus palabras. Realmente en Colombia y Paraguay tenemos muchísimas cuestiones en común. Eh, históricamente nos une una solidaridad expresada durante eh, tanto tiempo. Y, por supuesto, también tengo muchísimo que agradecer, a las tierras colombianas, eh, por la formación que me tocó realizar allí, por el trabajo que lo he realizado en zonas tan importantes como Cali, Bogotá, Huapi, estando en esa zona cau- de la zona Cauca del Pacífico, donde por otras razones que tienen que ver con el trabajo, me tocó ver de cerca y en la, en la última experiencia en todo lo que se, con la migración venezolana y con los, la tierra con los venezolanos todo el mundo de la Guajira, que a quien admiro tanto, y evidentemente esta es la mirada entrar a conectarnos a, a conectarnos, a articularnos y aprender de que de estas diferencias y de estas similitudes tenemos mucho eh, que aportar y por supuesto que en Paraguay estamos súper eh, felices de que las conexiones posteriormente se puedan sostener pero una de tus primeras palabras por otra parte, eh, la pregunta de cómo uno hace el salto es, yo vengo de un pueblo muy pequeño que se llama Piribebuy, pero en la historia paraguaya fue capital del Paraguay durante la Guerra Grande. Y hablar de Paraguay siempre es como volver al pasado, a esa herida no cerrada, a esa herida abierta, que está latente. Y en esa ciudad es conocida como la ciudad heroica e histórica. Entonces todo nuestro imaginario simbólico empezó a relacionarse en torno a la historia de. Sin embargo, a los 18, y siempre hice eh, arte, hice folclore, hice teatro, lo que me, se me permitía, porque a veces viajaba eh, todos los días hasta Cacupe, otra ciudad, una hora y después hasta Asunción para estudiar. Y a los 18 años me nombran como director de cultura de la municipalidad de Ribeón. Entonces, con mucho entusiasmo, ingreso a cometer un montón de errores, <risa> primeramente, pero después un montón de aciertos porque se cambiaba la forma de que ocuparía un cargo cultural inicialmente en, en el estado local. Anteriormente, como esos puestos eran como casi una trayectoria final de alguien que hizo bastante educación, o una persona jubilada, o una persona que ya hizo mérito, y como casi una trayectoria final le daban el tiempo. Conmigo fue diferente, 18 años, la primera experiencia en lo público, ingresar y saber de que tenía tan poco presupuesto, que con 13 millones de guaraníes en esa época no se podía hacer absolutamente nada. Y e ir a indagar, a trabajar con cada concejal de, eh, en ese momento municipal y llegar a un presupuesto anual posterior a 350 millones de guaraníes. Empezar la recuperación del patrimonio, Ahora que está siendo candidata a la UNESCO, el poncho para quienes se la recuperación histórica en el año 2001-2002, les estoy hablando, fue muy importante. Entonces, esa trayectoria eh, de hacer gestión y hacer arte para mí es necesaria. En algún momento necesito solamente ser artista y cuando soy artista no me gestiono. También, como dice, diferencio muy bien el rol. Pero cuando soy gestora, soy solamente gestora. Y cuando soy un gestor desde lo público, es diferente el perfil, es diferente la performatividad. Por supuesto, es diferente el rol, la misión, que cuando estoy trabajando en el sector social o en el sector privado. Entonces estuve 12 años en la función pública, tanto en educación como en el municipio. Y hago una pausa en mí, Entro y digo, con estos conocimientos que me da la gestión cultural, tuve una beca yo a través de de la Universidad de Buenos Aires, de, y también de Asociación Regional Paraguay Argentina, de formarme con grandes maestros de la gestión cultural, pero desde un enfoque latinoamericano, desde un enfoque decolonial, cuando en esa época todavía la, estábamos en construcción epistemológica, sistémica, de qué lo que era lo decolonial, desde eh, de cómo eso se iba a trabajar desde lo local, y hice una pausa en mi vida, porque dije, no es suficiente solamente saber de arte o de cultura, sino también debo saber de otras ciencias y de otros haceres. Y me estuve trabajando en la cooperación internacional, trabajé para, eh, para varias organizaciones, en el tema de justicia de género, educación, y también todo lo que significaba protagonismo social. Eso me llevó a conocer otras experiencias, otras maneras de movilización de recursos, otras especificidades, y no solamente tener una mirada romántica de la gestión cultura cultural o de la cultura de las artes, que también lo es, pero no solamente, que a veces cercena la dimensión económica. Después de 10 años de ausencia en el espacio público, este año aceptó nuevamente volver al Fondo Nacional de Cultura y las Artes, que es una institución de 25 años de trayectoria, que llega a 14 departamentos, que financia 220 proyectos aproximadamente. Y uno dice, ¿cómo logro dos paradigmas tratar de conectar? El paradigma, por una parte, desde la experiencia de lo público, lo privado, y también el paradigma de la cooperación. Y también mi necesidad artística de seguir haciendo lo mismo Entonces, a la pregunta específica de Amanda es, ¿necesito hacer arte? para sobrevivir en el mundo de la gestión cultural. Entonces los fines de semana sigo ensayando a veces los días domingos, tengo unos proyectos personales, o los días martes, desde las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana a veces, sigo dando en los ensayos, porque creo que tengo que estar conectado al ámbito artístico, para sentir en la piel las necesidades de mis colegas, para que cuando vengan al fondo me pueda poner desde ese lugar porque es muy importante generar empatía, porque es muy importante generar esa posibilidad de escucha y por sobre todas las cosas de no perderme desconectándome de la realidad. Entonces, todavía voy como artista, todavía voy como espectador constantemente y con una curiosidad tremenda de querer saber cómo se mueve. Entonces, hago una hibridación, una necesaria interdiálogo entre terapista, artista del sector porque creo que uno le lleva a la acción a la autocidia
0: gracias Enrique Catalina ¿por qué el arte es político?
1: es una gran pregunta el arte es político el arte es político porque tiene la, la posibilidad justamente de eh, cuestionar a la sociedad sociedad, sobre diferentes temas que hacen parte de la agenda política temas como el género el medio ambiente eh, eso que llamamos los objetivos de desarrollo sostenibles eh, y las grandes transformaciones culturales pues se han dado también por movimientos artísticos porque el arte ha sido capaz de interpelar a las sociedades sobre sus propios problemas, sobre sus propias angustias, sobre sus propios conflictos, sobre las deficiencias y sobre las desigualdades, sobre las inequidades de género, sobre el, los daños medioambientales y el, el, el calentamiento global. Problemáticas de ese tipo eh, nos, 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 nos son confrontadas a través de, los, eh, de las creaciones artísticas. Es el arte el que llama la atención de esos procesos, de esos procesos eh, sociales, de esos procesos eh, eh, geopolíticos, eh, esos asuntos, eh, pues definitivamente el, el arte al no ser, solamente, no ser discursivo, sino tener una agencia desde lo simbólico, ha permitido confrontar a las sociedades, también generar fenómenos de resistencia y resiliencia en países como el nuestro, donde el, eh, definitivamente pues hemos tenido un conflicto armado de 60 años eh, y los artistas y la creación artística ha permitido que las comunidades eh, resistan eh, y también que sean resilientes a una cantidad de conflictividades entonces creo que eh, espero haber respondido con esta cantidad de, 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 digamos, de excepciones pero creo que ese es como el papel realmente del arte es político yo no, no considero ningún tipo de arte apolítico. Eh, creo que todo el arte es político. Gracias, Catalina. Muy interesante.
0: Y, Enrique, teniendo en cuenta esta mirada de Catalina del arte, todo arte político, ¿cómo se entiende el arte como eje
1: de desarrollo económico, cultural y social para las naciones?
2: Qué bueno que podamos hablar justamente de eso, de que el arte es político, de que el arte tiene que ver con el desarrollo económico, de que el arte tiene que ver con el desarrollo social, que el arte tiene que ver con este tiempo y con esta realidad. Entonces es romper imaginarios de que el arte como pertenece a una esfera eh, como solamente de una esfera romántica, una conceptualización de expresión, a una contextualización de emociones, a algo casi eh, etéreo. Sin embargo, el arte está vivo, eh, los artistas estamos vivos, los gestores también estamos, y todos los agentes constituimos parte de esta realidad. Entonces el arte, el, las culturas, las acciones que tienen que ver con eso tienen que ser parte de las discusiones por donde pasan las decisiones del desarrollo del, de los seres humanos, de un desarrollo ecosostenible, de una mirada que realmente tiene que dimensionarse como un trabajo con los agentes vinculados a este trabajo, reconociendo los factores que hacen al circuito y a las conversaciones y a las decisiones vinculadas a desarrollo y a economía. Nosotros tenemos que ingresar en el diálogo y en la agenda de las decisiones de desarrollo, de las decisiones económicas. No pueden estar invisibilizando y teniéndonos como un ingreso, como un sector apenas en las tomas de decisiones. Eso, si es que eh, se hace, Estamos negando de que el arte está vivo, de que el arte está presente, de que el arte está cotidiano. Entonces, es necesario que los artistas, que los gestores, asumamos esta mirada de que el arte es político de por sí, por el hecho de, de que lo ya nos decía Catalina, pero tenemos el gran desafío de reconocer las dimensiones económicas que tienen las diferentes expresiones artísticas, los servicios culturales, las acciones que tienen que ver con la humanidad. Y para eso tenemos que empezar a formarnos y tener una interdisciplinariedad, una transdisciplinariedad, una transdisciplinariedad de que la, las artes, las expresiones culturales, la gestión cultural, dialogue con la economía, dialogue con las diferentes otras ciencias también o, las difer- o los diferentes otros saberes, sea de donde fuere, para que sea parte de las decisiones de construir una ciudad, de construir un espacio, de construir una mejor realidad. Porque de lo contrario, estamos negando nuestra dimensión real. Para mí es muy importante visibilizar al arte, a las diferentes expresiones culturales, a todo el movimiento económico que se tiene. Y no solamente llevarlo al ámbito de la expresión, que también lo es, o al ámbito del hobby, Que que también lo es, pero no solo es eso, es una forma de existencia como todas las demás posibilidades.
0: Muchas gracias Enrique. Entonces Catalina, ¿dirías que la vinculación con mercados internacionales en la industria musical específicamente podría impactar el desarrollo de una nación?
1: Claro que sí. Nosotros en Bogotá desde el año 2012 somos Ciudad Creativa de la Música, por la Unesco. Esto, digamos, honrar este compromiso es poner la circulación y la creación musical en función de una agenda internacional que permita no solamente eh, que artistas colombianos, bogotanos eh, sean visibles en los mercados del mundo, sino que también permita que eh, pueda las músicas colombianas y las creaciones y las, la, las creaciones musicales colombianas eh, enriquecer el lenguaje de las músicas eh, internacionales. Esto también, digamos, Colombia ha sido un país que ha exportado músicos, eh, mus, mujeres músicas y hombres músicos de una alta calidad y de una alta creatividad. Nosotros nos sentimos muy orgullosos. Eh, Bogotá particularmente pues, es una ciudad que acoge grandes eventos de, de música, grandes conciertos, pero definitivamente eh, poner a los músicos en esta circulación internacional nos permite realmente que se conozcan no solamente las músicas colombianas sino que aporte culturalmente desde la creación, la creatividad, a otros lugares del mundo y que los músicos y músicas puedan realmente desarrollar una carrera eh, en otras plazas, pues nos permite también darle visibilidad al país como, un, un, como en, esta, en este compromiso que la UNESCO hizo en el 2012 de, de, de nombrarlos Ciudad Creativa de la Música. Nosotros en Bogotá, pues que es mi plaza y donde yo pues desarrollo mi trabajo, tenemos eh, los festivales más antiguos de América Latina, los festivales al parque, eh, de hecho nuestro festival Rock al Parque ya cumple 27 años, un eh, festival que además es un, son unos festivales que además son un modelo de gestión pública porque son eh, festivales que nacieron desde un principio que era lograr unos principios de convivencia para los jóvenes en la ciudad y la música sirvió para, para, para ser un medio en el que se lograra realmente esta conversación de ciudad, de convivencia y de transformación de paz. Eh, así que ahí sigo poniendo como la música y las artes también hacen parte de, 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 de conversaciones tan importantes como convivencia, seguridad, paz en una ciudad como Bogotá y la música eh, pues a nivel internacional con estas plataformas, con los artistas, hemos logrado ya también desde Colombia mostrar el talento local y hacer, digamos, poner a Colombia en una conversación de alta creación, de altos contenidos musicales, eh, de producción musical y por supuesto desarrollo de eventos musicales y, y de la industria, que, que realmente ha sido pues muy, muy motivo de orgullo para, para, para los que estamos en este sector.
0: Gracias Catalina y Enrique, siguiendo con este eje del, del arte, la música, toda la cultura como
1: eje de desarrollo cultural y social especialmente, quisiera preguntarte, ¿te parece importante formar a los públicos que van a consumir arte?
2: Bueno, vuelvo a decir por supuesto que sí esto es, este es un circuito, esto es un círculo y las artes la cultura tiene que estar en todas nuestras dimensiones En todas nuestras etapas de la vida, tanto en el sector educativo, desde una apreciación musical de sonoridades, de una educación de la imagen, pero también cotidianamente en la familia, en las familias, en los diferentes espacios. Porque finalmente todas las instituciones construyen eh, socialmente una forma de ver el mundo, de leer el mundo, de comprender el mundo. Y la formación para la percepción artística, para la posibilidad del goce estético, también es necesario, y no solamente eh, al mundo educativo. Si bien reconocemos la fuerza que tiene la educación y el rol que tiene la educación, y la importancia que tiene la educación, de esta manera la educación artística o la educación en el arte, también lo tienen que hacer los medios de comunicación, las familias, y también en esta diversidad poder decir que todas las personas podemos ser capaces de trabajar en el sector artístico, en el sector de la música, pero también somos parte cuando apreciamos, cuando sabemos reconocer y cuando valoramos todo el circuito de producción que se vincula eso. Entonces, es necesario formar eh, una estrategia desde todas las actividades humanas para poder apreciar mejor. Tener los elementos de lectura, los elementos para poder ver. Los ojos ven lo que la mente conoce, dice entonces inicialmente esta frase. Entonces por allí, igual, dime lo que para ti es cultura y música y te diré qué haces en su nombre. Entonces la construcción simbólica, la construcción de ideas es fundamental y eso atraviesa a todas las instituciones. Sin embargo, hay esfuerzos muy puntuales. Creo que desde los propios medios, desde la propia institución eh, formadora, desde incluso la Secretaría Nacional de Cultura, del Fondo Nacional de Cultura, desde diferentes instancias, podemos hacer un esfuerzo más directo. Un esfuerzo que también nos permita generar un feedback y que desde un enfoque comunicacional se pueda producir este diálogo entre artista y el espectador. Y no solamente una expresión vertical, casi ególatra del artista que no escucha al espectador o que no se conecta. Entonces hay que como repensarnos la manera de cómo conectarnos. Hay como dos cosas. Uno puede educar a percibir, educar a apreciar, pero también los artistas tenemos que ser capaces de reflexionar si nos estamos realmente comunicando, si estamos generando las condiciones, si los canales son, ade- son adecuados, adecuados, si los mensajes también lo son, y cómo lo hacemos. Entonces es una profunda reflexión desde ambas partes. Por allí más o menos como la pregunta para no alargar tanto, ya se dan cuenta que soy un charlatán, Catalina.
1: Gracias, Enrique. Realmente de todos estos temas de desarrollo, arte, cultura, inflación, el servicio público hay muchísimo para hablar y seguro que nos va a quedar un montón en el tintero. pero vamos a continuar con esa rama, así que te pregunto Catalina, ¿qué implica la formación de las comunidades artísticas? Así como estuvo contándonos Enrique la importancia de que también los artistas que producen el arte tengan estas reflexiones. Bueno, digamos que yo, como en las reflexiones más profundas y como más evolutivas, digamos, de, de, de lo que a mi modo de ver es impulsar, eh, eh, digamos, el consumo artístico y cultural, eh, hay una reflexión más de, de, en vez de formar públicos, formar comunidades para las artes y la cultura. ¿Por qué pienso que es, que es, que está, digamos, que que ha cambiado el concepto de formar públicos porque la idea de formar públicos es quizás una una visión un poco eh, basada en la inactividad o en alguna relación con con los seres humanos y con las personas en las que el otro es solamente un receptor de algo, cuando en realidad las comunidades construyen, imaginarios construyen, eh, eh, relaciones entre sí construyen, eh, discursos construyen, eh, una cantidad de, 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 de configuraciones alrededor incluso de las obras de arte. Pienso que si forma, formamos comunidades para las artes, es decir, si nosotros logramos hacer formación artística desde la primera infancia, en los niños y las niñas, pues vamos a tener niños y niñas con preguntas sobre la vida, no para ser artistas, no necesariamente. Sobre el mundo, eh, curiosidades distintas y diversas y también futuros consumidores culturales. Y eso creo que definitivamente marca una relación distinta en el consumo cultural. Nosotros tenemos, por ejemplo, acá estoy mirando por la ventana, mi, mi centro histórico de la ciudad, mi Plaza de Bolívar, y veo, eh, veo ahí, digamos en esta parte del centro de la ciudad que es un epicentro de la cultura de Bogotá, pues una red de teatros, una cantidad de teatros del centro que están vacíos. Esos teatros están vacíos y hay que decirlo porque, porque la gente no está interesada en la cultura y la pregunta que nos tenemos que hacer, una pregunta crítica en nuestro sector, es porque la gente no se interesa más en, en consumir arte, en ver arte, en ver obras de teatro, en ir a ver obras de danza yo que vengo viendo la danza el, el público de la danza es, es bastante poco somos los que de alguna manera hicimos práctica de danza, los maestros y, y las familias que van a ver a sus, pero no, pero realmente si nosotros pensamos en hacer eh, eh, con, digamos, o pienso que deberíamos, o no, no pienso que deberíamos, es algo que yo creo realmente por, por el trabajo que he desarrollado estos años que realmente la formación de comunidades artísticas y culturales permite, nos permite hablar de una concepción mucho más holística, más integrada y más que converse con, con una ciudad y con una ciudadanía que no es necesariamente artista o que tenga que estar involucrada en los asuntos artísticos para eh, poder acercarse a las artes. Esto también nos desmarca de un discurso elitista donde las artes y la cultura parecen tener solamente el acceso para muy pocos eh, y a unos comprendidos de la cultura o que son entendidos de estas de las narrativas culturales y artísticas y creo que si migramos hacia eso no necesariamente porque eh, digamos a todo el mundo le tenga que gustar la música clásica Eh, o o a todo el mundo el vallenato o a todo el mundo la salsa digamos la diversidad cultural tiene esa potencia sino porque eh, por lo menos que cada uno tenga la curiosidad de de saber qué es una obra de teatro de ver una obra de teatro de una obra de danza debe escuchar música clásica como contemporánea digamos que que, que generar esa curiosidad me parece que ya es generar preguntas eh, humanas e intenciones distintas Gracias Catalina. Y siguiendo con esto del, del por qué las personas no quieren de repente consumir arte o qué está pasando, porque están vacíos los teatros, porque aquí en Paraguay también en Asunción pasa mucho esto y ni que decir fuera de Asunción, fuera de la capital. Y Enrique, sabiendo que, que sos de Pibebu y yo misma soy de capital, quisiera preguntarte qué potencial tiene la vinculación de las artes y la cultura con las poblaciones para vincularse con el territorio, con la memoria y la descentralización de la cultura fuera de la capital.
2: Bien, muchas gracias eh, por esta pregunta, porque es una pregunta que siempre creo que nos inquieta a todas las personas. Eh, un director ejecutivo del, del FONDEC, Víctor Achocarro, que fue un gran formador aquí, y muchos de los directores, y muchos de los consejeros y consejeras que han pasado por aquí han dejado rastros institucionales muy importantes o sea, recono- reconozco con esto el andar de mucha gente y Víctor específicamente decía a veces hacemos espectáculos o financiamos espectáculos de nada para nadie y a veces pasa entonces la gran pregunta es, también en la línea que decía Catalina Cómo nuestra expresión está haciendo, está, a quiénes está llegando o por qué no está llegando o qué dinámicas está ocurriendo para no poder entender que esto también tiene que generar accesibilidad. Porque hay obras que se llenan, hay obras que no se llenan. ¿Por qué? Es la gran pregunta.
0: Cuando vamos hallando estas
2: preguntas que nos permitan de que quienes tienen que ser parte del circuito de producción quienes tienen que ser parte de quienes accedan a las artes, llamémosles espectadores, consumidores, agentes, finales o no, también entender qué espectáculos estamos haciendo, qué producciones estamos haciendo, con qué carga simbólica y para quiénes. Si yo hablaría de la necesaria reflexión de hacer, ¿cuáles son los elementos que permiten de que las artes, sean eh, vistas, reconocidas, jerarquizadas y podamos todos acceder. Querramos irnos al teatro y paguemos por irnos al teatro. Bueno, preguntar primeramente sobre la aceptabilidad, o sea, sobre la calidad que tiene que ver con estas producciones, sobre la adaptabilidad. ¿Está adaptado a mi contexto, a mi realidad? ¿Habla de mi historia o de mis intereses como tal? De la asequibilidad. A veces hacemos un espectáculo en, un, en una zona territorial donde nadie vive, sino solo, solo trabajamos. Y otra vez tenemos que emigrar desde nuestras casas a irnos al teatro para poder estar algunas horas y volver otras, otras horas a nuestro lugar. Con lo asequible, adap- aceptable, aceptable, adaptable, accesible, aceptable. Son los elementos que tenemos que pensar para que más personas puedan ingresar a los espectáculos o a los trabajos que hacemos en los teatros tradicionales. Y en la línea de la descentralización pensar como primera propuesta que nosotros tenemos un sistema nacional de cultura que da una responsabilidad a los diferentes poderes y a los diferentes estamentos también El Estado local, las municipalidades, el Estado subnacional, las gobernaciones tienen que promover políticas públicas para poder garantizar el acceso a la educación y a los sentidos culturales también. Y también al sector social y al sector privado, porque sabemos que el rol del Estado no es agarrar y decir vamos a hacer este tipo de arte, sino generar las condiciones para que las producciones culturales, artísticas, se puedan dar. Y la descentralización primeramente pasa por una necesaria mirada decolonial y descolonial que hay que hacer, permitirle a las propias comunidades permitir a los propios artistas de los diferentes territorios a expresarse desde su propio lenguaje, desde su propio mundo simbólico, desde sus propias herramientas, es un ejercicio necesario. Y desde sus propias estéticas. Con esta mirada de descentralización, también tenemos que hablar de la desconcentración de poder, de la desconcentración de poder decir si esa estética es buena o es mala, o de jerarquizar. Entonces, la descentralización es una oportunidad importante y ya ser una misión trabajada desde el Estado Nacional, el Estado Subnacional, el Estado Local, pero también tiene que ser trabajada desde los agentes que son los que nombran o los que aceptan tal arte o tal cual esto es o esto no es que tiene que ver con el poder. Existen oportunidades importantísimas a nivel país. De esto que mi gran trabajo es desde el interior. Entonces, hay actualmente teatros e infraestructuras en diferentes municipios, en diferentes ciudades, que no están dentro del circuito de producción artística. Que hay infraestructura, pero quizás no haya contenido total, pero, pero empiezan a ver. Entonces, un profundo diálogo entre centros, sin, sin ser muy muy como vertical y plantear, pero sí, entre centro, periferia y todo, para arriba, para abajo, eh, y circular, es necesario. Descentralizar también significa decolonizar. Descentralizar significa exigencia de los roles al Estado local, al Estado subnacional, para que sean capaces de invertir en el desarrollo humano y social como tiene que ver con el arte. Desconcentrar también es permitirnos decir, así como yo soy artista y produjo este sentido, también los otros tienen su propio derecho y mi trabajo no es mejor ni peor, es diferente. Porque a veces solamente queremos aceptar ciertas expresiones y no otras también, que tienen todo el derecho de existir y de ser visibilizados un gran trabajo para la descentralización primeramente es la visibilización de lo invisibilizado músicas, mujeres productoras, artistas directoras hombres y también de diferentes comunidades como las comunidades indígenas, afrodescendientes, son necesarias que sean visibilizadas sobre esas trabajadas para una descentralización simbólica económica y también en la posibilidad de autodeterminar sus propias estéticas y que se conecten con el espectador. que finalmente, eso es comunicarse, eso es responder.
1: Gracias, Enrique.
0: Qué interesante lo que nos comentabas. Y Catalina, en este sentido, yo sé que ahí en Bogotá se hace un trabajo súper fuerte en desarrollar los espacios públicos, los parques, para que se dé esta vinculación entre las poblaciones artísticas y culturales eh, con,
1: con el arte y sus propias expresiones. Así que quería preguntarte, ¿qué aprendizaje ha traído este trabajo de, de, de vincular los espacios públicos con las comunidades en el sentido del desarrollo social? Nosotros digamos que eh, o sea, ya el concepto de festival es algo un que o sea, justamente... Eh, se desarrolló para, para vivir y habitar y sobre todo con la idea del derecho a la ciudad ¿no? eh, los parques en Bogotá pues, son, hay muchos parques y eh, se empezó a descubrir que a través de esa oferta cultural y artística, acercándola a la ciudadanía pues había eh, una conversación de ciudad muy interesante sobre la circulación de las artes eh, la cultura el deporte, la recreación esta secretaría puntualmente, la secretaría, la secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, justamente junta los propósitos entre arte, cultura, patrimonio, deporte y recreación. Y pues eso no es menor, porque es tratar justamente de que eh, a través de estos lenguajes, de estas prácticas, las prácticas culturales, recrodeportivas, pues la gente pueda tener y vivir la ciudad de una manera mucho más eh, en el buen vivir en, el, en la oportunidad del encuentro en la gestión de la convivencia en la, pues, y por supuesto en la circulación de las artes eh, en, en todo el territorio de una ciudad que tiene más de 8 millones de habitantes que tiene unas diversidades culturales y una digamos una presencia pluricultural y multiétnica estas son muchas colombias en una ciudad entonces, eh, realmente creo que eso ha sido una gran oportunidad, eh, el espacio público convirtiéndose en un espacio que nosotros llamamos en elidad, cuando estábamos, tratábamos de pensar en la ciudad como escenario de las artes, es decir, pensar que el arte puede habitar en la vida cotidiana de los seres humanos que puede estar tanto en una plaza de mercado como en un transporte público, como en una peluquería o como en, un, en diversidad de espacios. Hemos querido también transformar la oferta cultural. Por ejemplo, ahora en este momento estamos en el Festival de Teatro Circo de Bogotá. Ese festival eh, antes era un festival como de salas cerradas y lo abrimos a los parques, lo abrimos a las plazas de mercado, lo abrimos a diferentes lugares de la vida cotidiana para cada vez entender que cualquier gesto artístico puede suceder eh, y puede ser un acontecimiento en cualquier momento del día y en cualquier lugar y de la ciudad.
0: Gracias Catalina, y vamos cerrando esta conversación nuevamente agradecerles por compartir sus conocimientos, sus pensamientos, sus sentires con nosotras
1: y con todos los que vayan escuchando este podcast. Yo creo que todo lo que conversamos aquí es Muy relevante, muy importante, preguntas muy potentes que tenemos que hacernos, no solamente en Paraguay y en Colombia, sino en toda Latinoamérica, porque hablamos de desarrollar el territorio nacional, pero también vincularnos con todo lo que es Latinoamérica, inclusive Iberoamérica. Así que muchísimas gracias y quisiera pedirles, si es que pueden dejar un mensaje para gestores, artistas que nos estén escuchando, tanto de Colombia como Paraguay. Escuchamos, Enrique.
2: Bueno, muchas gracias primeramente Amanda, muchas gracias Catalina, muchas gracias a este proyecto de Violetas, Mucha, muchas gracias porque por generar estos espacios de sentir pensares, sentir pensantes porque en estos espacios vamos hallando más preguntas. Cuanto más preguntas hallemos creo que vamos caminando, vamos andando. Catalina eh, creo que hizo... Un, eh, un discurso que hasta, que hasta a mí me retumba con muchas preguntas, reconozco y digo, que interesante. Me encantaría seguir conversando con Catalina posteriormente Entonces, recupero esto, la posibilidad de escucharnos, de sentirnos del encuentro y de la posibilidad del aprender del otro como un ente en legítimo derecho, como un sujeto capaz también de, de generar un diálogo y transformación en nosotros. Entonces, a los gestores, a las gestoras culturales, a todas las personas que estamos dentro de este mundo, diría, seamos curiosos, capaces de sentir, pensar todo lo que nos envuelve, las ideas de la, las personas, sus formas de ser, y diariamente seguir como que reconfirmando que la gestión cultural es un trabajo, tiene que ser significado, que las artes son un trabajo, tiene que ser significado, todos los servicios culturales también y que no podemos ser solamente un sector que no se vincule con el resto de las dimensiones de desarrollo entonces mi mensaje es enamorarnos siempre en nuestra profesión sin romantizar el concepto de enamorarnos pero sin estar convencidos de lo que estamos haciendo escucharnos y saber que en la diversidad de hacer de pensar existe un tesoro que hay que explorar muchas gracias
0: gracias Enrique
1: Catalina, tu mensaje para los artistas y gestores, tanto de Colombia como Paraguay, que nos están escuchando. Quiero agradecer una vez más a las Violetas, a Amanda, a todas las personas que trabajan allí por hacer esto posible, a Enrique por todos los aprendizajes que en esta pequeña charla, que podríamos, como decimos nosotros acá popularmente, hay mucha tela por cortar. Eh, definitivamente eh, pues es muy enriquecedor siempre hablar con pares y con personas que también se sueñan en este sector y trabajan por este sector en otros lugares del mundo eh, mi mensaje más grande e importante es para, hace unos días eh, hicimos un acto simbólico de toma de posesión de, de, de las niñas eh, entonces yo le entregué mi cargo de secretaria de cultura a una niña eh, que además, impresionante su inteligencia y como su capacidad de, de pensar y soñar la cultura desde, eh, desde, desde la infancia, ¿no? y creo que eso no, no me dejó una pre- unas preguntas alrededor de todo lo que tenemos que aprender de los niños y las niñas, de cómo miran la sociedad y ven el, los sectores, eh, la vida pública, la vida política también, y quiero dejarle un mensaje a las mujeres, creo que para las mujeres llegar a los puestos públicos, a los puestos políticos, siempre ha sido un desafío mucho más grande y las mujeres artistas, digamos, que siempre han tenido también que desafiarse a, y estar, ser muy, es muy desafiante vivir en un mundo todavía tan, con, con, como tan, digamos, machista y tan masculino. Entonces, en el, el, el mensaje es para todas las mujeres que quieran ser gestoras, que son artistas, que, que quieren ser, 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 eh, tener agencia también desde lo político, desde lo político-cultural, animarlas a que eh, cuando uno sueña, cuando uno trabaja con mucho empeño, cuando uno trabaja por servir, servicio creo que es una de las cosas más hermosas, también a veces un poco desagradecida, pero pero en, en, en su 90, 95% es hermoso. Y yo creo que es inspirar a, a, a las mujeres creadoras, a las gestoras, a las niñas que vienen a esas generaciones, a los niños también, a que, a los jóvenes, a que. Eh, sigan impulsando la cultura como un eje del desarrollo y la transformación de este mundo que tanto lo necesita. Si no hacemos cambios culturales profundos, definitivamente vamos a seguir matándonos entre nosotros mismos, agrediéndonos, eh, destruyendo la naturaleza eh, y viviendo una vida insulsa y poco feliz. Eh, así que ese es el impulso y la energía que envió desde este maravilloso espacio y abrazando a América Latina, a Paraguay, a Colombia y a todos nuestros hermanos y hermanas de, de, del continente.
2: Súper. Muchas gracias Amanda por eso, porque realmente eh, más allá de este diálogo están posibilitando puentes y muy pronto vamos a ver convocatorias posibles de manera conjunta. Y esto es lo que puede hacer ECO. Gracias.
0: Muchísimas gracias Catalina, muchísimas gracias Enrique. Felices nos vamos con todas estas reflexiones para seguir conversando, seguir construyendo. Y ya que estamos agradeciendo,
1: les agradezco por su servicio importantísimo y también agradecer al programa Ibermúsica y a Fondec por ayudarnos a construir este espacio y que sigamos creciendo. Muchísimas
0: gracias. Gracias por escuchar este episodio de Las Violetas. Síguenos en nuestras redes sociales como eco y no te pierdas los siguientes episodios.